0: Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos emponzara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán, tal vez, los potros de bárbaros atilas ...o los heraldos negros... ...que nos manda la muerte... ...son las caídas hondas de los cristos del alma... ...de alguna fe adorable... ...que el destino blasfema... ...esos golpes sangrientos... ...son las crepitaciones de algún pan... ...que en la puerta del horno... ...se nos quema... ...y el hombre... ...pobre... ...pobre... ...vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada hay golpes en la vida
1: tan fuertes yo no sé
0: Con César Vallejo empezamos este día mundial de la poesía en el que tenemos un programa dedicado a mujeres que han superado los golpes más fuertes de la vida.
2: ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues sí, señor, la
3: guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolbones. Sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zaz! Guillotina, los chulos de la reina. Zaz, guillotina, los chulos del rey. Zaz, guillotina, los ministros. Zaz, guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina,
4: guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
5: ¿Ha terminado usted?
4: ¡Sí, señor!
0: Vamos a comer. Welcome to Carne Corne Cru the Join us for Danger Exagnet. Innovations
5: initiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es
1: Carne cruda.
5: La República Independiente de la Radio.
0: Los franquistas andan sueltos de la tripa y del bozal. Como ven que sus ladridos tienen eco en los medios y público en el extremo, están desatados y quieren convertir la política en un muladar. Bueno, para que no tengan que buscarlo en el diccionario de la lengua española, que tanto enlodan, el muladar es el lugar donde se echa el estiércol o la basura de las casas y aquello que ensucia material o moralmente. Un ejemplo son las listas de Vox, que ha fichado a un negacionista del holocausto y a militares ...que alaban a Franco y su golpe de Estado... ...nazis y franquistas juntos... ¿qué puede salir mal... ...Iván Espinosa de los Monteros... ...nieto de uno que era ambas cosas... ...franquista y nazi... ...sigue los pasos de su abuelo... ...y plantea prohibir... ...a los partidos marxistas o separatistas... ...bueno esto ya lo dijo Pablo Casado... ...del independentismo... ...y el PP de los populistas y comunistas... ...dijeron que si no se vetaban... Ellos no apoyarían la propuesta de condenar el franquismo y abolir las organizaciones que ensaltan al fascio. Ahí la que lían para no desaprobar al viejo. Oye, la derecha, indistinguible de la ultraderecha, dándose mutuamente alas y aliento. La semana pasada, los de Casado proponían retrasar la deportación de las embarazadas sin papeles que dieran su hijo en adopción. Quédate hasta que me quede con tu bebé. Tres en uno. Oye, machismo, racismo y clasismo. El robo de bebés, institucionalizado. Días más tarde, le iguala en bajeza una diputada de Vox en Andalucía que compara salvamento marítimo con un servicio de autobús para migrantes. Al olor de otras deposiciones, los perros hacen la suya. Y luego van las televisiones recogiéndoselas. Y detrás el resto de la jauría que gracias a la normalización del fascismo se siente más legitimada para echar sus espumarajos de rabia por la boca. Mientras antiguos legionarios amenazan a la editorial La Felguera por el libro La España Salvaje y a la librería La Integral de Madrid por exponerlo en su escaparate, un grupo reza el rosario a las puertas de la obra Dios tiene vagina y los abogados católicos denuncian a sus autores y al ayuntamiento madrileño por acogerlos no se les ve denunciando a curas pederastas ni rezando delante de las diócesis que los encubren. Si Dios no fuera un invento, estaría hasta el coño de estos fariseos. Fariseo es Vox, que se llena la boca con la defensa de España, pero está acusado de financiarse ilegalmente y con dinero del terrorismo iraní. Fariseo es Casado, que miente más que habla, pero se presenta ahora como la víctima de las noticias falsas. Son clones de Trump, émulos de Bannon. Insulta, tuitea, miente, no calles, que algo queda. Han descubierto que la mejor manera para que se hable de ellos es hacer que caigamos en sus provocaciones. No lo haga. No las comparta ni discuta en redes, porque es lo que buscan para propagarse. Lo que hay que hacer es desmentir sus bulos e ignorar sus falsos debates sobre el aborto, la violencia de género o la legalización de las armas que ahora propone Bascal para que los españoles de bien puedan defenderse. Para defendernos de estos franquistas, sociedad ilimitada, lo que nos hace falta es una sociedad de demócratas informados, una prensa veraz y una izquierda movilizada en las calles, las redes y las urnas. Ladran, luego cabalguemos. Pero no como el señorito de Vox que monta a caballo como si fuera un cortijero, cuando el único cortijo que conoce es el Pepe que nos chupa la sangre. Por decirlo con el título de esta canción, desgraciadamente vivimos rodeados de gente que se deja seducir fácilmente por los necios. Easily Turned by Fools, se llama este tema del proyecto esquizoide, progresivo y psicodélico que comparten Les Claypool y Sean Lennon, a quien supongo que debe, se deben algunos toques indiscutiblemente vitelianos de un disco brutal, con un gusto por los Pink Floyd. Les Claypool, Lennon, Delirium, se llama este delirante grupo. Y South of Reality, el sur de la realidad El disco Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora que se emite desde la República Independiente de la Radio en colaboración con la revista Yorokobu y el periódico eldiario.es Gracias a los oyentes, nuestros productores, que hacéis posible este banquete que os sirve el mejor equipo de la radio formado por Eva López en el sonido Violeta Muñoz en las redes Celtia Tabeayo y Paz Galeana en la comunicación y la producción Álvaro Vega en el vídeo y la web Manu Tomillo en los guiones junto a Rocío Gómez y frente a todos ellos, el que os habla el hombre poco hecho, Javier Gallego. violentos de los necios que agitan las banderas del odio que tanto dolor nos han causado hoy nos visitan unas mujeres que han vencido a la sin razón del terrorismo con la paz, la palabra y el respeto Dos víctimas, de ETA y Delgal, reunidas por una obra de teatro María Jauregui, hija de Juan María Jauregui, asesinado por ETA, Egunon. Egunon. Asun Lassa, torturada por la Guardia Civil, hermana de José lassa secuestrado, torturado y asesinado por los GAL, o la Guardia Civil, Egunon. Egunon. Oye, qué emocionante fue veros anoche a las dos juntas en el Teatro de la Abadía de Madrid hablando, hablando de todo esto. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué sentisteis ayer, Asun?
5: Bueno, que sentí? Estar al lado de María mmm, fue muy fácil, le conozco, nos conocemos y fue muy fácil y, y, y me acompaña y se me hace fácil y sentir, sí, no sé, algo muy profundo, un acompañamiento por toda la gente que estaba allí, por el acto que vimos que parece que también, uh, eh, no sé, es algo que, que, es, que es, al vivirlo con tanto respeto, un dolor que yo puedo decir que lo que más me ha costado es que, que sea respetada, que se me vea y verlo así tanta gente es algo muy muy emocionante, que llega, no sé, algo muy especial lo que se siente.
0: Sí, lo fue, lo fue, que llega muy dentro y que nos hizo casi, bueno, y en algunos casos os hizo saltar las lágrimas, María.
6: Sí, sí, fue muy emocionante porque al final te hace revivir cosas, ¿no? Y viendo el teatro, la obra también, pues identificas no a distintas personas que conoces, ¿no? Y luego compartir el coloquio con Asun, pues para mí fue, fue un honor, ¿no?
0: ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue sentaros a las dos juntas y que lo hagáis con tanta naturalidad? habrá quien no lo entienda? ¿Qué le podríais decir?
6: Seguramente habrá mucha gente que no nos entienda, ¿eh? pero yo siempre lo digo. En mi casa siempre se han respetado los, los derechos humanos. Incluso mi Aita, mi Aita luchó por para o sea, para que para que no hubiese vulneraciones de derechos humanos. Incluso eh, participo de forma activa ¿no? en el esclarecimiento de, de, del hermano de, de Asun y de Pili y e incluso pues tuvo que ir a declarar al juicio contra Galindo y siempre lo digo me, me gusta decirlo porque después del juicio cuando vino a casa eh, lo primero que nos comentó fue que, que no sabía quién le iba a matar o, o eta o el propio galindo ¿no? por la mirada que le he hecho en el, en el en el juicio
0: qué durísimo eso no y al final fue eta sí. y, y, y eso sin embargo además os une ese hilo invisible no es... pero tan fuerte.
5: Nos une el dolor vivido, sí. el dolor profundo vivido, eh, lo mal que lo hemos pasado. Y una vez de... Bueno, a mí me sirvió escuchar, ponerme a escuchar, en mi caso a las víctimas de ETA, porque sí se oía hablar, pero una cosa es que entre, pero ponerte delante de la persona y escuchar mirando a los ojos, no sé, ahí conectas desde otra parte, y yo me he llevado sustos propios para mí misma. Yo he llegado a decirle a una víctima que iba con escolta policial y hablo como víctima de qué es ir con escolta, amenazado por ETA. Yo lloré y le abracé y le dije, hoy he conocido una nueva víctima. Y no es que no supiera que había, ¿no? pero el escucharle en, en primera persona eso cambia. Entonces la gente, hay gente que no lo entiende, pero yo les digo que tenemos que ser valientes y... Y solamente escuchar a la otra persona, que es la manera de poder entender, ¿no? Y de decir, nos une el dolor, uh, ideológicamente, lo que sea. Pues ni, eso es otro, otro problema, es otra cosa, es otro tema hablar, ¿no? Y no sé si fue, es muy... Hay, hay momentos muy, muy especiales, habrá dicho María, ¿no? Estuvo Juan Mari en el juicio. Yo estaba de vuelta de vacaciones con los niños cuando me enteré y fue... Fue muy duro vivir, bueno, por la tele y cerca de Tudela, ¿no? Como que había pasado y todo eso. Eran muchos contrastes que tenía, de que parece que por una parte era como que yo eso no lo debía de sentir. Y dices, bueno, yo quién soy, dónde estoy, cómo me sitúo, qué me pasa a mí, ¿no? Es algo, es algo duro. Y recordando el tema de Juan Mari, también tengo que decir, y siempre me acuerdo, y ayer no tuve la oportunidad de decir, el policía Jesús García que murió en el mismo juicio, declarando, diciendo yo, vengo a contar la verdad, no vengo a favor de nadie ni en contra de nadie. Estaba presionado para que no declarara y declarando murió en el acto. Yo siempre me recuerdo más profundo también.
0: La verdad es que va a ser difícil esto. <risa> Hemos empezado con, con fuerza, como lo hace la obra que nos ha traído aquí, que ha traído a María y a Asun hasta nosotros. Sí, hay mucho que recordar y hay mucha gente que fue muy valiente, que ha sido y que está siendo muy valiente. Como María y Asun, que han cruzado esa línea que las podía dividir y separar. Lo mismo hace la trilogía teatral que las ha reunido en Madrid. Para hablar del conflicto vasco, en el que hubo muchos más gritos de dolor y terror que palabras. Se habló mucho... Pero se cayó más. Se discutió. Pero aún más se evitó el tema. Era más lo que no se decía... ...que lo que se decía. Más el silencio... ...que el diálogo. Hasta que ETA dejó de matar. Desde entonces ha empezado un lento camino... ...hacia la reconciliación... ...que pasa por el reconocimiento del otro... ...del duelo del otro de las víctimas del otro lado porque en todos lados hubo y sin necesidad de equiparar en todas partes hubo culpables y responsables del horror colectivo Ninguna obra de teatro ha roto con ese silencio como la trilogía Rescoldos de Paz y Violencia que ahora se puede ver completa en el Teatro de la Abadía de Madrid hasta el 24 de marzo
2: ¿Y hay consecuencias? Ha habido
1: violencia y terrorismo
2: Guerra una guerra diseñada desde el odio y la venganza. Pero
0: vamos, ¿pero ¿quién ha matado a quién? Si sí, está clarísimo.
2: Somos un pueblo al que no le han dejado tener su identidad. Que aquí no ha
5: habido y ningún. Con un
2: conflicto. montón de opresión por parte de dos estados. Que aquí no Francia ha habido ningún y conflicto, y ni
5: una guerra,
3: ni y nada.
2: Empezamos con esa lucha y esa lucha derivada en esto. Que aquí ha habido gente que mataba.
0: Sí pero mataba en todos lados. Así lo cuenta este viaje al fin de la noche con el que culmina un proyecto escénico ideado por María San Miguel, autora e intérprete a la que ya entrevistamos aquí por La mirada del otro, la obra sobre la vía anclares que juntaba a presos de ETA con víctimas del terrorismo. Bienvenida de nuevo, María. Gracias. ¿Qué lleva a una dramaturga y actriz de Valladolid a hablar del conflicto en Euskadi?
2: Las personas. Sí, este proyecto, como ya conté aquí... Lo inicié porque conocí en el 2006 a Eduardo Madina y a través de Edu he ido conociendo a gente como Rafi Romero, Jesús Eguiguren, Isabel Lasa, la Madre de María, Asun. Mucha gente que, que me ha hecho preguntarme muchas cosas y me ha hecho conocerme más a mí y conocer a los otros.
0: Hacer preguntas que muchas veces se han evitado en este caso.
2: Sí, y que a lo mejor yo por ser de Valladolid se me hace más, y porque soy muy curiosa se me hace más fácil hacer y plantear en un escenario, que, que es lo que me gusta, ¿no? De, me apasiona el teatro y creo que el teatro tiene que estar al servicio de la transformación social, que no puede quedarse mirando para otro lado.
0: ¿Y cuáles eran las preguntas que te querías hacer en este caso?
2: ¿Por qué? ¿Por qué y cómo? ¿no? ¿Cómo se vive con la violencia? ¿Qué pasa? después de la violencia cómo es la vida cotidiana cómo ha sido la vida cotidiana de Asun de María de, de todas las personas que tan diferentes ¿no? son muchísimas preguntas y por qué el ser humano puede llegar a matar a otro por unas ideas o, o porque se cree que tiene unos derechos
0: uh -huh. y y cómo cómo han sido recibidas esas preguntas a veces incómodas que haces poniéndote además en el lugar donde muchas veces la sociedad española no se ha puesto
2: han sido recibidas bien por parte del público de manera excelente, ya estabas ayer con nosotras, es muy impresionante que en un coloquio se quede toda la sala, sí. 200 personas, y, y lo que está pasando en el Teatro de la Abadía estos días a mí me, me tiene muy alucinada, porque siempre el público ha recibido muy bien nuestro trabajo pero hay algo que está cambiando. No sé si tiene que ver también con el momento que vivimos en el país, que parece que escuchar y dialogar no está de moda. Mm, quien lo lleva peor son los programadores, lo de siempre, ¿eh? programadores culturales o políticos. Nuestro trabajo es muy incómodo, entonces tenemos poco.
0: Claro, es que hay una parte de, de España que no, no, no entiende esto. No entiende mm. que habléis. ¿Cómo vais a hablar los de un lado con los del otro y llegar a comprenderse?
5: Pero no entienden igual porque no interesa muchas veces. No interesa entenderse o no interesa hacer la pregunta que se hizo María. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Querer entenderse desde lo que nos han dado los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación al menos es muy difícil. Y los
0: partidos políticos
5: y los partidos políticos porque parece que, que nos están encauzando a un punto de no entendimiento y como que tiene que ser los micrófonos más más fuertes se les ponen a, a personas que no están por el entendimiento entonces se hace difícil, hay responsables también no vamos a hacer responsables a las personas lisas que andamos por la calle ¿no? ¿por qué? ¿dónde está el responsable?
0: ¿y por qué y cómo? ¿ha pasado todo esto? si es que se puede contestar a esa pregunta
6: pues no lo sé, la verdad, yo siempre me he preguntado el por qué, ¿no? Pero yo sí creo que mirando al futuro ya es importante hablar, ¿no? Y ponerse en la piel del otro para poder entender el sufrimiento de otra persona, ¿no? Porque al final es el sufrimiento, como ha comentado antes Asun, y ese sufrimiento al final es lo que, te, lo que te une, ¿no? Y es verdad que hoy en día pues parece que algunos pues no... No quieren llegar al entendimiento, ¿no? En Crispar el ambiente, ¿no? Y yo creo que el odio al final, el odio, la venganza, la sed de venganza, al final genera más, más odio, más sufrimiento y con eso no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Y es importante el respeto, ¿no? Respetarnos todos. La sociedad es plural. Somos muchos y cada uno piensa, tiene sus ideas, ¿no? Entonces, pues, sin el respeto no avanzaremos. Y así no se construye nada. O sea, la, para poder construir una sociedad hay que respetarse mutuamente.
0: Lo ha dicho antes Asun, ¿no? Que lo importante es sentirse respetada. Y ayer por la noche te sentías muy respetada cuando te escuchaban en el, en el teatro. La obra se llama Rescoldos de paz y violencia. ¿Quedan rescoldos de violencia que pueden volver a aprender?
2: Yo creo que sí. Creo que sí. En el País Vasco en concreto, pues para mí es violencia que, que Asun no sea reconocida como víctima del terrorismo. O es violencia, María ya lo ha dicho públicamente, que siga habiendo dispersión de los presos de la banda terrorista cuando ya no existe la banda. Eh, hay muchas formas de violencia, violencias invisibles. Entonces, y, y sobre todo que también creo que se tiene que, que leer la página antes de pasarla. Y por eso decidimos llamarla así, Rescoldos de Paz y Violencia. Y no al revés, de violencia y paz, porque creo que pesa todavía más la violencia que la paz, aunque las cosas han cambiado y han cambiado muchísimo.
6: Sí, es importante para poder cerrar heridas, pues hay que, hay que conocer todo lo que ha pasado en este país, ¿no? Y hay que conocer pues, las violencias que ha habido, pero de todas partes, ¿no? No solo la violencia de ETA. Ha habido también violencia por parte del Estado, ha habido otros tipos de terrorismos y todo eso hay que, hay que conocerlo. Y los responsables tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? Y hasta que eso no ocurra, pues difícilmente podremos seguir para adelante. Hay muchas víctimas que todavía están sin reconocer. Y yo creo que es importante que, que sean
5: reconocidas.
0: Ahí, a mí me sigue pareciendo muy impresionante cada vez que te escucho hablar. Siendo la hija de un asesinado de ETA que te acuerdes tanto de las víctimas del otro lado, eso es muy impresionante, ¿eh, María, igual tú no te das cuenta, pero en un país como este que ha habido tantos silencios y tantos muros, eso es muy muy potente.
6: Sí, a lo mejor es que en mi casa siempre me lo hemos vivido así, incluso mi propio mi propio Aita pues luchó también contra, contra estas injusticias, ¿no? He lucho contra él cada vez que había detenidos, cuando fue gobernador civil, cuando, hubo, cuando había detenidos, pues siempre procuraba que se respetaran los derechos humanos de estas personas también, ¿no? Y siempre, pues, intentó pues, que investigar los casos de tortura, secuestros que hubo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también. Y entre ellos, lo he comentado antes, mm. el caso de la mm. no
0: y tu, y tu madre, que también es Estela, que la hemos <risa> entrevistado por aquí, también es una mujer. Con muchísimo carácter se le entiende la, la cara a Asun, que la conoce bien, ¿no? Ma Isabel. Sí, la
5: conozco mucho, sí, sí, sí. Mucho, está mucho con ella.
0: Oye, ¿y, ¿y seremos capaces, será capaz el Estado de leer esa página que le toca eh, tan de cerca y de la que se tiene que responsabilizar?
5: Necesito pensar que sí, porque necesito la paz, necesitamos la paz, necesitamos vivir. En convivencia necesitamos una vida ya más serena, más tranquila y ese paso va a ser también necesario. Va a ser necesario y no lo pongo como condición que si no, no, no va no no va a implícita ninguna amenaza. Es solamente decir que para que la paz sea de verdad hay que leer todas las páginas. Es que lo demás es como que bueno, vale, vamos a dejarlo pero eso sale aunque sea más tarde. Entonces necesito pensar que sí va a ser, aunque no sea.
0: Bueno, empujáis hacia esa dirección, también lo hace María San Miguel con esta trilogía que se cierra con el viaje al final de la noche en busca del día de dos víctimas, una de Eta y otra del Gal. Como hace falta leer todo el libro y se hace a través de la obra, yo quiero que recordemos algunos de los momentos más duros que os ha traído hasta aquí. ¿Tú recuerdas el día que asesinaron a tu padre, María?
6: Sí, sí, lo recuerdo. Estaba con mi, con mi cuadrilla en el monte de acampada y tenía 19 años y me emociona al recordar todavía. Y, ¡ay, no puedo! <ríe> y se acercaron unos tíos míos, una tía y un tío mío, y ya cuando les vi acercarse pensé que había pasado algo. Y es cuando me lo comunicaron.
0: ¿Ya os temíais que eso podía llegar en algún momento?
6: yo en realidad fui consciente de que podía haber, o sea podía haber, podía pasar algo cuando, cuando tuve cuando tenía 14 años es cuando cuando le nombraron gobernador civil de Guipúzcoa y es cuando le pusieron una escolta y tuvo que ir a Donostia a vivir y es cuando me di cuenta que podía ser o sea que podía ser perfectamente objetivo de tal
0: y cómo se vivía eso
6: pues yo al, al final en el día a día yo no pensaba en eso no 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 me torturaba no yo intentaba vivir mi vida además de hecho, yo en aquella época estaba en el instituto todavía y yo no, quería, yo no quería ir desplazarme a Donosti, yo quería seguir con mi vida, ¿no? Yo quería seguir siendo María, yo quería seguir con mis, con mis cosas, que yo tenía mis amigos, mis estudios, y siempre les agradecería a mis ayudas porque no me obligaron a ir a, con ellos a vivir a Donosti, ¿no? Y además luego también en Donosti tuvieron que vivir en el Palacio de la Cumbre, no sé si lo conocen. sí. Y años más tarde, cuando me enteré de que para qué utilizaban ese, ese lugar, pues cada vez pues, se me ponen los pelos de punta, ¿no?
0: Bueno, pues lo que yo he leído es ahí donde llevaron, dicen las primeras horas, cuando secuestraron a las Aizabala, a a Josiane y Josie. Sí. Qué, qué impresionante, ¿no? Que es una de esta manera la historia de una manera tan trágica. ¿Cómo, cómo reaccionó tu entorno cuando asesinan a tu padre?
6: Mi entorno, date cuenta que fue en el año 2000, no fueron los años duros de ETA, y tanto familia como amigos más cercanos, a mí nunca, nunca me he sentido rechazada, ¿no? Y siempre lo digo que la mayoría de mi cuadrilla son de la izquierda verdad pero yo nunca me he sentido rechazada por ellos, incluso los días siguientes pues siempre estaban ahí, ¿no?, tocándome el timbre de casa para salir a la calle y estar con ellos. Así que desde ese punto de vista me he sentido respaldada, y yo creo que por parte de la sociedad, por gran parte de la sociedad también, ...hemos sentido ese respeto y, ese, y esa cercanía. Sí. Mm.
0: Eh, 19 años tenías, ¿no? Sí. Y 19 han pasado, me parece que era en julio.
6: Sí, en julio, en julio del 2000, sí.
0: ¿Qué te queda de él?
6: Uf. <risa> me quedo, no sé, con la parte, con la parte positiva de... Bueno, él era, era un campechano, le gustaba sentarse con gente... ...alrededor de una mesa, le gustaba discutir, hablar... Y yo siempre digo que si tuviese la oportunidad de, de poder hablar con los que le dispararon, que quizás cambiarían de opinión.
0: Claro, eh, si él hubiera hablado con ellos, seguro, vamos, que bajaban las pistolas y se ponían a charlar, sí, ¿no?
6: Sí, Yo siempre lo digo porque además luego mi ama pues tuvo la, la oportunidad de estar con dos de ellos, con dos de, de los tres que participaron en su atentado. Y claro, lo primero que te llama la atención es que desconocían su trayectoria política.
0: Mm. Mm. Eso también dice mucho de, de la sinrazón de lo que se hacía, ¿no? Uh -huh. ¿Y a tu madre le sirvió?
6: Sí, yo creo que le sirvió. Además, ella también desde siempre ha creído en, la segun, en las segundas oportunidades, ha creído siempre en la reinserción y cuando se le presentó la oportunidad de poder sentarse con ella, dijo, ostras, pues voy a poner a prueba mis convicciones, ¿no? Y yo creo que sí le sirvió, salió súper tranquila de, de, de aquel encuentro.
0: Aquí se está produciendo un encuentro de alto voltaje en el que hay hilos casi cables eléctricos que, como veis, unen la historia de María y de Asun. Porque, como os estaba contando antes, María, su padre, Juan Mari, asesinado por ETA, fue una de las personas que facilitó la investigación sobre los asesinos de José Lasa y José Zavala, víctimas de la Guardia Civil del, del GAL. Más de 10 años desaparecido tu hermano hasta que se encuentra. ¿Cómo fueron esos, esa década larga?
5: Sin palabras. Es lo más duro que, que puedes vivir, ¿no? Que un ser querido te digan que está desaparecido. Desaparecido no desaparece nada. Necesitas saber el dónde están, dónde están, dónde están. Es una angustia continua que se vive... Fueron más de 4.000 días, y lo pongo por días porque yo creo que casi todos los días tienes un motivo para acordarte. Porque has visto un chaval que se le parece, porque igual ese jersey es el mismo y corres detrás y luego dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? No es él. Necesitas, o sea, es, una, es un sin vivir, es una angustia, fechas, fechas concretas. Los padres que no hablan nada, que le ves... Con las lágrimas, con la mirada al vacío, los que pega. Eh, perdidos, un poco perdidas la familia, un poco perdidas sus años. Son, son años muy duros, muy difíciles. Muy, 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 una sin razón tremenda. Parece que, que te encuentras sola ante el mundo y lo que necesitas es yo, mi hermano, pero para mis padres su hijo que con 20 años no saben dónde está no saben dónde está, eso es algo sabiendo, bueno, con la certeza además de que había sido secuestrado por la Guardia Civil, una Guardia Civil que hacía apenas 14 meses que me torturó brutalmente durante 7 días, entonces es un es un sin vivir es una piedra que llevas dentro que cada paso cuesta mucho es, es algo tremendo.
0: Además los, llega un momento que todo el mundo casi los da por muertos, pero vosotras evidentemente no.
5: Es imposible. A mí me solían decir eso, pero, y digo, ya, 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 eh, pero si es cuestión de elegir, yo una vez que, que dije, no, muertos, y entre los muertos estaban las azabalas, fui y dije, oye, ¿qué?, me dice, ya sabes que estarán, digo, ¿cómo que qué estarán? Si si es cuestión de imaginarme, ¿tú crees que puedo imaginarme? Lo voy a imaginar vivo, perdido, pero vivo. Entonces el, el programa de Paco Lobatón para mí fue... Yo fui con Paco Lobatón, aunque había que trabajar hasta que... Empezaba hasta que acababa. No uh -huh. podía levantarme yo del sillón por si aparecía ahí. No se le puede dar por muerto. Es imposible.
0: ¿Y cómo fue cuando aparecieron los cuerpos? ¿Cómo lo comunican?
5: Pues medio brutalmente. Que, pues, que son dos... Han aparecido dos cadáveres, un alicante que pueden ser ellos, que encontremos radiografías, que encontremos cosas, nadie quiere participar, todo el mundo se asusta, que no digamos nada. Bueno, no sé, hasta que Val forense nos dice que, que sí si son ellos, es cuando nos hacemos cargo de que, de que de verdad son ellos. Por una parte, la satisfacción de, de haberlos encontrado, de haber dicho, por fin, por fin, por fin esa satisfacción luego te vienen la otra información bajo 50 kilos de calviva estaban brutalmente torturados hacerse cargo de eso en, en poco tiempo fue algo tremendo pero a la vez yo creo que tenía más de positivo o nos agarramos a lo positivo y decir ya está por fin ya están los vamos a coger los vamos a traer los vamos a abrazar y Siempre quedamos con lo positivo porque es la única manera de tirar, ¿no? Porque, como dice bien donde lo leí, una persona no sabe lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es la única salida. Entonces, nos hicimos fuertes, pero con mucho cariño. Preparamos la vuelta con un amor. No nos acordábamos de, de quién, por qué le han hecho. Solamente quería mostrarlo. Nos juntábamos en el caserio, la familia, los niños pensando en la vuelta, en el regreso, en que iban a estar en el cementerio de Tolosa con una ilusión, con un... Bueno, que también se vio troncado, pero bueno, fue, fue duro.
0: Sí, porque no nos dejaron.
5: No, no es que no nos dejaran, es que... Otra vez hubo, tanto cuando recibieron... Los recibimos en el aeropuerto de San Sebastián. Golpes, policías, gritos... Una, un sin vivir, cuando estaban llegando los feretros, eh, la llegada de los feretros, bueno, fue fue muy duro, eh, pero estaba la parte satisfactoria de ver dos feretros a lo lejos, en el aeropuerto, de decir, están ahí, es una angustia, de una necesidad de decir, están los sacaron por la puerta de atrás sin avisar a la familia, los llevaron, la policía los llevó a Tolosa, sin acompañamiento familiar, nosotros esperando, los, los, los féretros ya los habían llevado, en el cementerio de Tolosa, no es que nos cerraran el paso, es que primero nos cerraron el paso, durante mucho tiempo, los padres, el abogado diciendo iremos con los DNIs, solamente familiares, aquí no pasa nadie, órdenes de Madrid, y no nos dejaban no nos dejaban pasar y estaban los peretros a unos 50 60 metros y no nos dejaban pasar y es una cosa muy fuerte y ya cuando pasamos también ya otra vez fue el único motivo de querer poner una foto y querer poner un ramo de flores al, a cada ataúd al abrir el, el rollo de celo, el ruido ese que hizo otra vez saltaron, toda la policía saltó, nos tiraron, nos empujaron empezaron pelotas de goma un sobrino que falta, el padre que no sabemos dónde está, la madre donde se ha ido. Una cosa... Muchas cosas difíciles, pero yo creo que lo del cementerio de Tolosa ha sido de lo más difícil que he vivido. Y allí fue la policía vasca la que estuvo en la china. ¿no? Y nos obligaron a enterrarlo. Ni a cogerlos, ni a abrazarlos, ni sentirlos, sino a enterrarlos y taparlos. Obligado o sea, allí sin haber estado con ellos ni nada. Entonces, hay muchas sinrazones en muchas partes. Y claro, hay que asumir que ha sido así. Y a mí lo que me queda, es, lo que puedo hacer es dar a conocer también, ¿no? El dolor de esta... Creo que había que dar a conocer y se da a conocer. Y está bien, y está bien que se dé, porque yo digo es que lo uno no quita al otro. Yo cuando digo que también se dé a conocer el dolor de las víctimas del Estado, que tanta pobreza. No quiero quitar ningún, ninguna luz al dolor de las víctimas de esta, pero sí que haya más luz y más que se conozca más todo lo que se ha hecho, y con otra mucha gente también.
0: Sí, porque de hecho además tú escribiste un artículo, porque siempre oías hablar de las mismas víctimas, pero nunca oías hablar de, la, de ti o de tu familia o de otras tantas, porque además tú eres la punta de un iceberg. Ha habido mucha gente Eso torturada es. como tú,
1: Eso es. lo hemos hablado en
0: este programa varias veces. Sí. Ha habido mucha gente que ha sufrido mucho también en, en otras partes.
5: Hay muchas víctimas del Estado con, con gente que ha sido asesinada, pero no se dan los nombres. O sea, Nosotras somos las víctimas privilegiadas, algunas. donde Ha habido un juicio, somos conocidas, se nos puede llamar. Somos las víctimas cómodas que podemos andar por el Estado español. Somos las cómodas pero ¿dónde están todas las demás que ni se les ha conocido, ni se les ha dicho la verdad, ni se conoce nada de ellos? ni Es muy duro llevar esto y llevar el peso este también, porque muchas veces las instituciones se tapan ahí. No hemos llamado a todas las víctimas. Ha habido víctimas de Tadelgal y tal, digo ya, Tadelgal, pero ¿dónde están las víctimas que, que no les queréis poner ni nombre ni queréis buscar la verdad de lo que ha pasado? No sé, es un poco contradictorio. Todavía tenemos mucho trabajo por delante.
0: ¿Cómo se hace ese trabajo, María?
5: Pues yo creo que
6: es muy difícil, ¿eh? pero yo creo que el Estado debe de reconocer ¿no? que aquí ha habido ha habido torturas y ha habido ha habido terrorismo de Estado. ¿no? Y yo creo que ese sería un paso, un paso adelante y grande, además, ¿no? y que ayudaría bastante a, a esta convivencia. ¿no? Yo creo que es un paso que para mí es necesario darlo.
0: ¿Tú hablas con otras víctimas de, de ETA sobre esta cuestión? ¿Tienen posiciones parecidas con, o, o también están en el otro extremo? Porque eso también hay que contarlo.
6: Pues mira, yo la verdad es que hasta hace más o menos un año así me, me he mantenido fuera de los medios de comunicación y mucha, mucha relación con el resto de víctimas no he tenido. Pero yo quiero pensar, Hugo, que también hay más gente que piensa como yo, ¿no? Porque siempre, la verdad es que siempre se da la voz, siempre se da voz en los medios de comunicación a ciertas víctimas y a ciertas asociaciones, que son las grandes, ¿no? Pero no todas las víctimas están asociadas a estas asociaciones y yo creo que la mayoría estamos fuera de estas asociaciones, de hecho. Entonces, pues, somos muchas y somos plurales, como la misma sociedad, ¿no? Y cada una pensamos y tenemos nuestra forma de ver las cosas. Mm.
0: María, tú que has hablado, María San Miguel, que has hablado con tantas personas de toda esta profunda herida, te has encontrado también supongo con víctimas que no pueden atravesar esa línea, que no pueden mirar tan, tan francamente al otro lado.
2: Sí, sí, pero es verdad que nosotros, y yo siempre me he ocupado como de, de escuchar y de buscar a las personas que no salían en los medios de comunicación, ¿no? porque ese discurso ya se conoce, y creo que el que realmente transforma, y más desde un escenario, es el que no se conoce pero que existe y es al que hay que darle voz. Entonces, a las personas a las que yo he entrevistado, que me vienen a la cabeza ahora algunas, que quizá no tienen el punto de vista que tiene María, pero sí que tienen claro que hay que respetar los diferentes puntos de vista. También te digo que quien no me interesa sentarme con quien no respete otros puntos de vista diferentes al que tenga.
1: Ya, pero,
0: pero sería muy interesante, ¿no?, que una sociedad española ah. asumiese que un conflicto no dura tanto ni se produce con tanta profundidad si no hay muchas más razones que las que nos han contado, porque aquí lo que nos han relatado siempre es que había unos buenos, unos malos, y no había grises, y en una sociedad hay muchísimos grises, muchísimos puntos intermedios que hacen que algo se enquiste.
2: Bueno, es que el ser humano es complejo. O sea, si pensamos que la sociedad es blanca y negro estamos pensando muy mal de nosotras mismas, ¿no? De que es todo muy simple. Sí,
0: pero lo dice uno de los personajes en El viaje al fin de la noche, el personaje masculino, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que una gente ha matado a otra. O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías, de, de conflicto, de guerra... Eh, mmm. No, claro, aquí es que viene todo de una historia de España que tiene mucho que ver con lo que lleva a ese conflicto. En fin, no voy a...
2: Claro, pero que eso también es verdad. Es que ha habido gente que ha matado, ¿no? Que que, que es como la pregunta de las que hablábamos antes que me sigo haciendo, que no que creo que nunca tendrá una respuesta, ¿no? ¿Cómo como un ser humano puede matar a otro por lo que sea? ¿no? Uh -huh. no, no, no termino de entenderlo. ¿Y cómo una sociedad puede abrigar que eso ocurra? Que ocurran varias matanzas, ¿no? Es muy complejo, es que no... No hay respuestas cerradas, ¿no? No debería haberlas, pero creo que, que es interesante que nos sigamos haciendo preguntas.
0: Se pregunta en un momento de la obra uno de los protagonistas, ¿nos atreveremos a contar la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad?
5: Yo creo que sí. Yo creo que alguna vez sí, pero sabiendo que tenemos que seguir haciendo el trabajo, agradeciendo el trabajo que hacen María, todo el equipo, agradeciendo el trabajo que se está haciendo en muchos puntos del País Vasco y también del Estado español, que sí se están haciendo. Eh, yo creo que para que salga toda la verdad, yo creo, lo creo así en este momento y lo voy a soltar, creo que necesitamos también el apoyo de las víctimas de ETA, que hay muchas, muchas, yo tengo relación con muchas, muchísimas. Y hay muchas que respetan esto y que dicen, sí, hace falta sacar toda la verdad. Yo creo que todo el horror que han vivido las víctimas de ETA está sobre la mesa y está bien que esté, pues muy duro que sea, reconocerlo, pero está y tiene que estar. Y creo que el apoyo que, que ahora nos están dando muchas víctimas de ETA para que, eso, para que toda la verdad salga, yo mantengo esperanzas. Sí,
6: es fundamental ¿no? que se ponga sobre la mesa pues, todo, toda la violencia que hemos padecido estos años. ¿no? La, para construir una memoria y para dar a conocer lo que ha pasado aquí hay que, hay que, hay que conocer todo. ¿no? Y la memoria tiene que ser inclusiva y no selectiva. Ha habido terrorismos, varios terrorismos, y hay que reconocerlos todos. Y escuchando todos y escuchando experiencias de cada uno, porque cada uno lo ha vivido de una forma diferente, pues podemos construir un relato. ¿no?
0: Claro, pero también eso significa asumir culpa y autocrítica de una sociedad que, en un lado o en otro, ha sido cómplice con cierta violencia, con cierta extorsión, eh, que se ha aplaudido a veces el terror. Uh
1: -huh.
0: ¿Eso se, será capaz eh, la sociedad vasca, y también digo la sociedad española en asumirlo, que a veces se ha protegido el terror?
6: Yo, yo quiero pensar que sí, ¿no? Además que es importante reconocer que... Que el daño que se ha creado, generado, es injusto, ¿no? Y hay que deslegitimar la violencia. Y yo creo que muchos municipios allí en Euskadi, al menos, pues están ya trabajando en ello, ¿no? Llevan muchos años trabajando y, y desde lo local, pues está, ya están en ello. Y yo creo que es el paso a seguir. Y yo creo que la, yo veo a la sociedad, al menos veo, veo con ganas y veo dispuesta a, a seguir
5: por este camino. Yo creo también que se está haciendo. Yo creo, creo que por parte... Yo creo que la, eh, el dolor producido por ETA todavía hace hay que reconocer muchas cosas y hay muchas cosas que, hay que habrá que asumir, quien las tenga que asumir, cada uno en su medida, en la medida que tenga que asumir, pero se están asumiendo. Te leí
0: en, un, en una entrevista que decías, yo hubo veces que se celebraban muertes provocadas por ETA y aunque no me parecía bien, me callé.
5: Sí, y también lo dije en algún sitio que yo sé y he hablado alguna vez del dolor que ha podido producir cuando yo en, en unos tiempos iba en ciertas manifestaciones donde se producían ciertas cosas que hoy, y anduve, y, y creo que hice daño, y creo que hacía daño a, la, a muchas víctimas, hacía daño, y lo digo, y lo reconozco, y, y se están reconociendo mucho, muchas cosas, yo creo que se están reconociendo poco a poco, yo creo que es el Estado otra vez el que se está quedando atrás en no reconocer nada, Habrá que seguir reconociendo más, habrá que seguir hablando más, sí, pero siempre se le exige, siempre se le exige la misma parte. Que está bien, que habrá que exigir, no, no no, digo que no, y habrá que exigirnos más, tampoco digo que no, pero que se mueva también un poco por los estados, digo, ¿eh? porque yo por las, por la parte de las víctimas de esta, digo, y las víctimas de esta no son los culpables de que nosotros no se nos vea.
0: Qué importante es, creo, la palabra que acabas de decir. Eh, sin reconocimiento, es decir, volver a conocer al otro, ...y reconocerse también en el otro... ...no puede haber reconciliación. Que en la vida... ...hay buenos... ...hay malos... ...y que a su amona... ...la mataron con un cóctel Molotov.
2: Antes no me lo parecía, pero ahora... ...ahora veo las fotos y nos parecemos muchísimo a Ita, muchísimo. Hay cosas a las que no se le pueden poner palabras.
0: Y a veces le ponen gestos a... Esas palabras que no se pueden decir en un montaje espectacular, hay que decir, con una escenografía muy bien pensada, en el que la tierra y también el agua que suena son protagonistas principales, en torno a una gran barrica de sidra, que es ese símbolo, yo creo, de unión que al final puede acabar juntando a las personas. Si los vascos se pueden juntar con algo, es con la bebida y la comida, eso está claro. Un buen choco puede acabar con muchos problemas. Bueno, la obra está estupendamente hecha, hay momentos preciosos como cuando se desentierran las fotografías de los muertos de esa tierra que tanto duele y que tanta herida tiene y es una manera de empezar a, a cicatrizar. ¿Has hecho algo así como una viana anclar teatral, María?
2: <risa> Puede que sí, sí no, supongo que sí, supongo que eh, yo le insistí mucho a, a, a María y Asun, a, a, a Isabel menos, porque Isabel la madre de María, se apunta siempre fácil. Pero creo que era muy importante que se escucharan, creo que es muy importante que desde el teatro contemos esto, porque llega, lo hablábamos ahora al venir, llega por lo físico. Llega El discurso llega de otro modo, que creo que nos provoca más y nos hace pensar más, pero creo que era muy importante que se escuchara lo que estamos escuchando ahora aquí, en mm. el programa, en Madrid y que se escucharan un teatro como el de la abadía, ¿no? Que, bueno, pues que, que no es el, un tipo de teatro como otros en los que estamos acostumbrados a trabajar, tiene otro tipo de público, y creo que ese público, quizá más conservador, tiene que escuchar estos discursos. Entonces, si los miramos desde ese punto de vista, algo así estamos haciendo. Y quiero decir, además, que el otro día, la semana pasada vino Ivonne Echezarreta. Que es una de las de exterroristas que estaba en el comando que, que acabó con el aita de María. Y, y fue muy emocionante porque Ivonne ha venido a ver todos nuestros espectáculos, lo pasa fatal. Y no se lo he dicho a María, pero ayer me escribí con él y, y estaba muy preocupado porque ella estuviera bien. Y, y, y creo que, ostras, estamos. Maisabel está recuperando a Ivonne para la sociedad. Eh, las personas que han trabajado en prisión con él también y saber que desde el teatro estamos haciendo esa labor y que hay alguien ahí que me escribe y, y hablamos el otro día por teléfono y lo primero que me dijo fue como, jo, va a tener que ser duro, él, él había visto la obra antes con Maisabel en Pamplona, en Iruña, va a ser duro y por favor, cuidadla bien y, ostras, lo estamos haciendo bien ya solo por eso, Javi. Mm -hmm.
0: Sí, bueno, estamos cuidando aquí a María que se nos deshacen lágrimas. Cuando, Cómo no, eh? y a mí también están a punto de, sal, de salirme. Tú eras la primera vez que veías la obra, ¿no?
6: Sí, era la primera vez, sí. ¿Te
0: sentiste muy reconocida, representada?
6: Sí, en ciertos, en ciertas escenas de la obra, sí. Además que reconoces también a otras personas, ¿no? a otras víctimas, ¿no? Porque, ostras, dices, esta vivencia, sí, te sientes muy reconocida. Y me emocioné en varios, en varias ocasiones, sí.
0: Tú también creo que bastante, Asun. Hubo un momento que, vamos, dices sí, que ya no soportabas casi.
5: Sí, sí, el momento ese que... ¿Cuál es? el momento donde se van enfrentando, donde se enfrentan, mm. donde cada uno se enfada y eso es algo que se me hace muy 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 difícil de vivir. Cada Viene, uno cuenta lo que vienen muchos momentos que hemos vivido ahí, pero ya reales, físicos, eh, yo qué sé, acordándome de Fuente Rabia cuando llegaron los cuerpos de Tolosa, de otros muchos momentos de, de muchas manifestaciones es algo que se me hace imposible de mm. llevar. Entonces me acuerdo en muchos momentos, pero esa es, esa no la puedo ver esa Casi digo tierra trágame y, y, y no puedo verse. Sí. Me siento muy, muy reconocida. La historia de allí se ve, se ve muy bien. Yo creo que hay muchos, muchos momentos donde está...
0: Hay, hay momentos esos en los que se comparten los discursos, pero yo no sé si están dialogando o cada uno va a la suya. Da la impresión de que se las palabras van saliendo, pero parece que no se escuchan.
2: Pero, sin embargo... Claro, esto es un truco mío como dramaturga. Hay palabras que dice el personaje víctima de ETA que, que por ejemplo, nos ha regalado, me regaló Asun en una entrevista. O sea, que luego en el texto, sí que se, por debajo sí que se están escuchando o sí que están compartiendo, más que escucharse. Creo que es siempre hablamos, ¿no? es importante dialogar, dialogar, pero se nos olvida decir, no es importante escuchar, porque si no, no se puede dialogar. Y es algo bueno que me salió así, ya son diez años trabajando en esto, entonces como que de alguna manera son muchas reflexiones, ¿no? que están plasmadas en este trabajo y, y que forman parte de la vida, el enfrentamiento forman parte de la vida y en lo escucharnos. Entonces creo que hay que ponerlo para darnos cuenta de que hay que hacer las cosas de otra manera.
0: Bueno, hay una imagen muy potente de la obra que es que comparten la chaqueta de la víctima ajena del otro lado, ¿no?, y se ponen cada uno en la piel, nunca mejor dicho, de, del otro, pero para ponerse la piel del otro, y ayer lo decíais muy bien, lo primero también es escucharse a uno mismo y hablar con los propios, ¿no? Antes de hablar con los ajenos, que también es una cosa que a veces nos, fal nos falta, ¿no? Como primero reconocerse a, a uno mismo y, y con su entorno para luego poder ir al otro y decirle, pues mira, es que he estado pensando que lo mío es esto y lo otro.
5: Sí, al menos en mi caso tengo que decir que sí. Entre, entre todas las vivencias había mucho dolor sin duda, pero también había cosas que no me entendía, había rencor, había rabia, había necesidad de tener más rencor y no entraba, pero era como que habías que tener cómo si te han hecho y digo ostras, pues no, no, pues no ay, lo estoy sintiendo no, tengo que sentir más y cómo lo hago y no sé es, ha sido un poco la necesidad de conocerme a mí misma de conocer lo que he vivido. De revivirlo todo y separar todo eso, conocer el rencor, la rabia, los momentos de... Yo creo que de odio, no porque no tenía valor, porque si tienes mucho miedo no odias, eso lo tengo claro. Pero creo que ha sido necesario eso y separar el dolor de todo eso y hacerse cargo de decir, bueno, esta es mi experiencia, esto es lo que hay y qué hago con esto, ¿no? Y hay un, un poeta italiano que dice, hacer útil la inutilidad del sufrimiento... Y es lo que me llega profundo, ¿no? Decir, bueno, una vez de conocerme, de saber lo que hay, digo, bueno, ahora necesito escuchar a las otras personas y luego me van, es que me van haciendo más a mí, es cuando puedo hablar también con las demás y yo me voy llenando de esas personas, ¿no? Y ya, lo, ya no soy yo, ya soy más de lo que voy recibiendo, de lo que tengo y a mí me parece importante separar un poco, por una parte, la rabia, el dolor, la sin razón, el decir... Y el dolor está por otra parte. Y el dolor es lo que nos da... Se puede hacer algo con ese dolor. Algo, bueno, intentando al menos que sea bueno o que sea para convivencia. Bueno, sea... del
0: dolor, como decías tú ayer, se, saca, se ha de sacar mucho amor.
5: Eso es. Amor, que sí. es lo que
0: necesita, lo que necesita ahora eso, todo el eso. pueblo vasco. Necesitamos eso es. todos y todas. Eso es. María, ¿tú te costó mucho hablar de todo esto? Porque tú misma lo has dicho. Hasta hace un año no no estabas muy ahí. Como no, tu eh, madre, sí, que lleva sí, mucho más mi madre, tiempo. Sí,
6: Yo siempre me he mantenido al margen porque tampoco me ha gustado, o sea, nunca me ha gustado estar no en los medios, ¿no? Y en casa sí lo hemos hablado, en casa sí, pero sí es verdad que con mis amigos, pues de, esto, de estos temas pues no no hemos hablado mucho. Fue a raíz de esa entrevista que me hicieron que hace casi un año, y es cuando hemos empezado a hablar y... De la que tú
0: decías que no querías que os siguieran utilizando. Sí, sí, siempre
6: me ha dado mucha mucha rabia, ¿no? La utilización de las víctimas por los partidos, ¿no? Porque es lo que he comentado antes, cada víctima pensamos como pensamos, ¿no? Y que utilicen las víctimas, el dolor de las víctimas como arma arrojadiza contra otros, pues eso siempre me ha dado mucha mucha rabia, que cada uno dé su opinión pero en su nombre, no utilizándonos a, a las víctimas, ¿no? Para ello.
0: Y qué hablaste con tu cuadrilla cuando ya sales ahí la entrevista empieza a ser además muy comentada. Supongo sí. que sería un tema de conversación, porque tú misma creo que lo has dicho aquí, o lo, dijo, lo dijiste ayer, ya no recuerdo, que muchas veces evitaba el tema.
6: Sí, había ciertos temas que era, era tabú, ¿no? ¿no? No lo hablabas. O sea, sabes exactamente cada una por dónde, por dónde va, más o menos, pero para evitar esa confrontación, pues no lo hablas, ¿no? Y a raíz de esta entrevista, pues sobre todo con una o dos de mi cuadrilla, pues hemos empezado a hablar más y, joder, es que deberíamos haber hablado más, ¿no? Empezas a hacer así y la verdad es que últimamente, pues que las dos terminamos siempre <risa> llorando, pero bueno, ha sido positivo también porque sí es verdad que a raíz de aquello también, pues se me ha acercado mucha gente, ¿no? Y mucha gente, pues de todo tipo, ¿no? Hmm.
0: ¿Qué ha sido lo más bonito que te ha ocurrido de toda esta experiencia?
6: No sé, gente que a lo mejor, porque yo siempre cuando me presento a la gente, me presento como María. Entonces me he dado cuenta que mucha gente, pues no sé cómo, se han enterado y sabían quién era, ¿no? Sin yo haberlo dicho, ¿no? Y a lo mejor gente que antes no se ha atrevido a decirme nada, pues ahora sí se ha atrevido. ¿Qué te dicen? Pues nada, pues me, siempre casi todos me piden un abrazo. <risa>
0: <risa> pues un abrazo os quiero dar a, a las dos. Gracias por haberos acercado aquí con María San Miguel por la noche tan tan inolvidable de, de ayer y, y por esta mañana también, que creo que se nos va a quedar a todos en el recuerdo clavada, pero a pesar de todos los dolores, con mucho amor, porque vuestras palabras creo que son sanadoras. Os doy un abrazo muy fuerte y os pido una última palabra, como un deseo para, para Euskadi, para, para todos nosotros y nosotras, la palabra que os venga a la cabeza después de todo esto.
5: Sinceridad y respeto mm.
6: empatía
5: y respeto
2: el otro estar con el otro encuentro con el otro
0: pues así nos hemos encontrado nosotros muchísimas gracias Mila Esquer
5: gracias a vosotros por la oportunidad sí, gracias Esquerra a vosotros y casco. Y casco. <risa> y casco. Y
0: casco Hemos llorado juntos Cry with you lloro contigo como dice esta canción de
1: Cápsula.
0: que también vienen de Euskadi Curarnos las heridas Con píldoras de música sanadora Una cápsula para sanar tu alma atormentada. Una cápsula para viajar en el espacio hasta galaxias lejanas. Una cápsula de tiempo que viene del pasado para aterrizar en el futuro. Una cápsula de rock and roll, puro y duro, muy duro. Súbete a esta cápsula para viajar al Detroit más salvaje y garajero de los años 70. Y cabalga lomos de la Esfinge que corre más rápida que el viento. Cruza con ella el Océano Atlántico desde el underground argentino donde nació esta bestia hasta el Bilbao Industrial donde habita este monstruo biforme de dos cabezas. Formado por Connie Duques y Martín Guevara, que han girado en su cápsula espacial por todo el planeta, han encapsulado su música en 12 discos, han resucitado el Ziggy Stardust de Bowie con una cápsula en directo que después grabaron justo antes del pepinazo que hoy trae aquí a estas bestias pardas, este bestiarium
1: of a drawing to the sun.
0: Muchos años después de su primera visita a esta república cósmica situada en una galaxia independiente de la radio, la cápsula espacial vuelve a alunizar en nuestro planeta y a alucinarnos con su música. Y es un honor saludar de nuevo a estos dos extraterrestres. Connie, Duques, Martín Guevara, Cápsula, Crudos Días, bienvenidos.
4: Buenos días.
0: ¿Cómo estáis extraterrestres? Muy bien, muy
4: bien, aquí aterrizando. <risa>
0: sí, sí, vienen de otra galaxia a esta también cercana. Es un honor, de verdad, saludaros. Después de revisitar el marciano, al marciano sigue Stardust, habéis bajado a los infiernos en busca de las bestias más oscuras y demoníacas. ¿De dónde ha venido la inspiración del disco?
3: Bueno, todo sale un poquito de de lo que venimos viendo ¿no? y, y, y aprendiendo y estudiando. ¿no? El, el disco anterior era, era Dalí y, y, y en este es Jean, Cocto, Jean Cocteau. ¿no? Ah. Vimos un vídeo de Jean Cocteau del año 62 donde, donde él tiraba una, pre, una pregunta a la humanidad y le preguntaba si a los seres humanos del, del año 2000. Si, si, ya serían si ya seríamos robots, robots. a esta altura uh -huh. y, y bueno, nosotros teníamos ganas de contestarle a, a, a ese co cocto irrespetuoso y, y preguntón de, 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 de aquella época nosotros ya en el 2019 y, y decirle que tenemos no solo somos robots sino que además tenemos un montón de bestias que, que habitan en la actualidad ¿no? y, y, y y a, y a las que les tenemos bastante miedo, uh -huh. y les, pero, pero les vamos a hacer frente.
0: Y ahí lo hacéis, con canciones, efectivamente, que son como puñetazos a esas bestias. Los Bestiarium eran esos bestiarios medievales que recogían eh, criaturas mitológicas, fabulosas. Han sido también una fuerte una fuente de inspiración.
4: Sí, sí, totalmente. Eh, nosotros pasamos con el grupo muchas horas en la carretera, en la furgoneta, y viajando eh, es un momento in increíble para leer. Entonces nos fuimos metiendo en las en las historias de los bestiarios y, y en esta formación de bestias que son... Eh, uno más uno. O sea, algo humano con un elemento extraño, un elemento animal. La
0: biforma, ¿no? La con, biforma. La que, con lo que abrís el disco, sí. biforme, el, disco, el tema que escuchamos.
4: Exactamente. Y entonces empezamos a, bueno, a, a, a conocer estas bestias y a empezar a buscar también esa formación de humano más algo sobrenatural en la actualidad. Y vimos que hay bestias, o sea, de los bestiarios en la actualidad como los papas y los reyes porque son figuras que tienen esa relación o sea, son humanos con, un, con una relación divina ah, es con una, una capacidad, una característica de Dios. Sobrenatural. Sobrenatural. Y que provienen de esa época. Entonces, eh, son una de las tantas bestias que...
3: Bastante menos benignos que los dragones chinos.
0: Claro, iba a decir que son, en principio, divinos, pero también pueden ser muy demoníacos. Estos son seres bastante... que se visten de blanco, pero pueden ser muy oscuros. Son
3: bastante malignos, en realidad. Estamos descubriendo. Y, y hay algunos señores que ejercen el poder y quieren construir mu muros, ya ni te digo, ¿no? El tipo de bestias que son.
0: Sí. Eh, hoy hemos hablado, en, en la primera parte del programa, en esa tan intensa entrevista que os ha precedido, de esos monstruos que tenemos y que a veces nos poseen y nos dominan y nos llevan a la violencia más extrema. Ese infierno aparece reflejado en una espectacular portada. Creo que soy el primer agraciado en tener el vinilo en sus manos. Lo eres. Inédito, primicia mundial para carne cruda. Qué placer tener este pedazo de portada que quiero que vosotros describáis. Cabezas. Una cabeza humana ardiendo en los infiernos, mientras la esfinge con cuernos, el demonio con forma de, de gato o la serpiente, se pasean por allí.
3: Sí, es un trabajo precioso, la verdad, que ha hecho un ilustrador y diseñador amigo, que es eh, Jaime zuerza y la verdad que sí, te, es además de increíble, tiene, tiene todo esto ¿no? de, de... ¿Hay una simbología de, ahí dentro? De, de, sí, totalmente. Contanos, de lo contadnos. Pero lo interesante es no contarlo, lo interesante es que cada uno lo descubra, no como, como los discos esos míticos de, de Led Zeppelin o de los Stones, donde había cositas que descubrir. no Entonces que cada uno, en su momento de escuchar, de poner el disco, poner el vinilo y que lo dé vueltas, vaya en su, en su fantasía y en su cabeza ir viendo qué... Eh, ¿quién, es el, quién es la Esfinge en la actualidad y, ah. qué, y quién es, y quién es el, el chupacabras ese que aparece también.
0: Sí, has citado ahí a los Stones o a los Zeppelin. La verdad es que a mí me ha recordado a todos ellos cuando estaba viendo el grafismo y los títulos del disco y también a los Black Sabbath con esos títulos tan infernales como Away from Heaven, Red Moon Falls, La Luna Roja Cae, Dead Summer, Verano Muerto o este Flaming Waves. O las llame antes. La cápsula es capaz de viajar en el tiempo, en el espacio y en el estilo Desde el garaje punk más salvaje hasta el rock siniestro de los 80 Que es lo que yo escucho aquí en estas olas llameantes No hay límites, ¿no? A la hora de componer y, de, y que las bestias os posean
3: no, hemos sido eh, adolescentes torturados <risa> Y lo seguimos siendo en algún costadito de nuestro corazón Y bueno, toda la, la oscuridad, ¿no? Y todo esto, y el post-punk y la new wave nos, sí, nos matan ¿no? Aquí está claramente, sí Y Bauhaus y The Oscure y toda esta gente eh. Se
0: agradece que todos estos palos los toquéis Porque además todos tienen una conexión evidente A través de la oscuridad y el rock and roll <risa> Y para llamantes las que aparecen en el vinilo. Un vinilo rojo transparente que casi arde en las manos. Impresionante el trabajo que han hecho de diseño en esta edición de Gastelupeco Gastelupeco Qué difícil de decir, perdón. Qué maravilla, ¿no? Que hagan todavía vinilos así.
3: Precioso. La verdad es que se agradece un montón que, que gente como, como el sello, como Gaztelupeco nos, nos apoye y todavía crean en, en la música y en el y en el poder de la música y en el, y en el objeto además, ¿no? Eh, una preciosa... No, no,
0: no, esto es para ponerlo en un marco, casi. Sí, 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 sí. sí, sí.
3: <risa> Pero suena. Además lo bueno es. A, ayer nos llegaron de. nos lo mandaron eh, por fin del sello desde que los mandamos a fábrica. Y lo pusimos eh, al fin en nuestro plato. Y guau, wow, es. Glorioso poder escucharlo en vinilo, la verdad es un. Es una gozada.
0: Es una gozada. Sí, pues es una gozada también verlo y disfrutarlo. Así que ya estáis corriendo a las tiendas para pillar vuestra copia de este bestiario. ¿Es un disco infernal? ¿Satánico?
4: Sí, 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 es satánico. Porque es, tiene,
0: lo, tiene toda la estética sí, y.
4: Sí, bueno, es, es un es un disco basado, o sea, en todas las imaginaciones, en todas los, las bestias creadas por. imaginadas por, por la humanidad. Entonces, Satán igual es el mainstream. ¿no? De todas las figuras. Es el papá. Sí, sí, porque de alguna forma la finge no. Bueno, la finge igual sí, pero hay otras figuras que en el tiempo no lograron trascender. Mm -hmm. No fueron tan populares, sí. pero sí los ángeles y sí Satán, que es el número uno. El, mm. el, el, el... Que es la iglesia, es el que más lo, promo... sí, que lo más... promovió. Sí, lo promovió, ¿no?
0: En el fondo de la iglesia sí. se, se apoya en sus hombros para levantarse. Sí. Totalmente. Sí. Sí, 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 sí. Oye, y mmm, no sé, me ha hecho pensar, después del homenaje al hombre de las estrellas, ...a David Bowie... ...con el que estuvisteis girando... ...haciendo el Siggy Stardust... ...y luego lo llevasteis a, a estudio... ...¿necesitabais bajar a las profundidades?
3: Sí, sí, sí... ...necesitábamos... Eh, ...volvernos... nosotros, eh, ...recoger todo eso que habíamos aprendido... De, ...de las estrellas... ...y traerlo a la... ...a la Tierra... ...yo creo que fue un... Fue un eh, ...bajar a las profundidades... ...pero para volver a la Tierra realmente... Uh -huh, no uh -huh. para, ...para caer a la Tierra... Y, y tener conciencia de todo lo que está pasando y, y, poder, y poder enumerarlo en este catálogo de bestias actuales.
0: ¿Qué sacasteis de la experiencia de visitar la música de Bowie?
3: Bueno, primero, la, primero el disfrute, no primero la gozada, el, el disfrute de, 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 de hacer unas canciones que son preciosas. ¿no? Sí. Cuando nos llamaron para hacer el... Eh, la, la idea la idea en un principio era, bueno, hoy eh, se iba a reabrir un teatro en Bilbao, tal un teatro muy bonito, un, y un amigo que es periodista nos, nos planteó, vosotros que sos muy fan de Bowie, ¿no? ¿podríais hacer algunas canciones de Bowie? ¿no? Y nosotros que ya somos más bilbaínos que, que cualquier otra cosa. <risa> como el... se nota en el acento.
0: Sí, 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 sí <risa> como se nota bien, bien en el acento, que uno de Bilbao nace donde quiere. <risa> cierto
3: eh, la, la, la cosa fue como no hacemos si hacemos hacemos el sigustarda hasta entero no y además, en el orden que está en el somos disco... Somos de Bilbao. Somos de Bilbao, <risa> Bilbao no, los, por, los, por dos te, mis cojones. Por sí. dos
0: temitas, no, hombre. Eso es, eso es. <risa> que lo hacemos entero.
3: Que lo hacemos entero. Y además traerlo a nuestro terreno, ¿no? A, nuestro, a nuestras aberraciones guitarreras y distorsiones y acoples y todas estas cosas que utilizamos, ¿no? Sí. En vez de todas las cuerdas y toda esta cosa que tenía, que tenía el disco original. Así que... Muy felices, aprendimos un montón, después trabajando también con Tony Visconti, un lujo, ¿no? uh -huh. gente, gente de la que solo puedes aprender y, y nada, todo eso traerlo luego a, a, a nuestro propio terreno.
0: Bueno, lo llevasteis completamente a vuestro terreno, eh, yo tuve la suerte de disfrutar ese directo. La verdad es que me he hecho, lo he hecho de menos, me gustaría volver a verlo porque me parece que hicisteis un trabajo de apropiación muy debida.
3: Sí, era, es, nuestra visión era un poco, ¿no? Era como era como si las canciones de Bowie la, las pillara, las eh, MC5... Total. O los Flaming Lips a veces también, también ¿no? También, cierto. Y, me, y me, mezclarlo eso y aberrar to, to, totalmente, ¿no? que fuera no sin miedo, sin ningún tipo, con todo el respeto. No, no, es que era cápsula, sin, era sin cápsula miedo, haciendo
0: sí. canciones de Bowie. Sí. Y cuando se entra en otro universo, ¿qué, sí. qué es lo que se aprende? O sea, ¿Qué, qué sacasteis de Bowie? ¿Qué, qué notasteis o qué habéis percibido de su genio?
4: Bueno, sí, sí, te metes dentro de su, de su propia mente, de sus propias obsesiones y empiezas a compartir las mismas obsesiones, te las transmite directamente <risa> eh, porque es, su, es un artista muy, 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 muy muy intenso. Eh, entonces, sí que, por eso le poníamos al disco soñando con Seed Stars porque durante sí. todo el proceso de estar haciendo el disco, eh, durante toda la etapa Soñábamos con él,
3: soñábamos con Sí, sí, literalmente, nos despertábamos y nos contábamos los sueños. Y efectivamente, cada uno había soñado, eh, pero de los, los, los cinco que estábamos en ese momento en la banda, habíamos tenido sueños con Bowie, ¿no? O sea que. Y esto antes, antes que falleciera. Eh, o sea que estábamos muy conectados aquí en la Tierra y con su. Y telepáticamente, ¿no? Con su con su, con su mente. Bueno. Una, una mente bastante. Grande.
0: Sí. Una mente que os llamaba desde el otro lado con sus labios de sirena. <risa> Irresistible. El canto de las sirenas. Siren's Lips. Los labios de la sirena. Sonidos alucinados que puedes disfrutar si te dejas besar por los labios de esta sirena este 23 de marzo en la Sala Moby Dick de Madrid, el 29 en Valencia en la Sala Guagua o el 30 en Burgos en la Sala Soho. <música> Para no dejarse besar por esta sirena Qué barbaridad de tema y qué barbaridad de disco que os ha quedado Por cierto que la fecha de este sábado en Madrid es la presentación del Festival Crank Qué mejor grupo para abrir cartel. Supongo que estaréis felices y contentos y contenta con lo que os ha quedado Porque cómo suena esto,
4: eh sí estamos, sí, sí, muy disfrutando mucho el disco porque también el proceso de grabación fue distinto a, a los discos que veníamos haciendo antes y la composición tam, también. ¿En qué sentido? Y, y eh, este disco estuvimos haciendo las canciones dejando un tiempo estacionadas, volverlas a escuchar y ir retomando los temas. Y también hicimos algo, hicimos un experimento. Que, bueno, nosotros las letras solemos escribirlas eh, haciendo cadáver exquisito y completando ah, las, las oraciones cada uno. Pero esta vez, como tenía que ver con las bestias y con la tecnología, eh, lo que empezamos a hacer es incorporar también a, 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 vamos a decir, a las redes sociales, para no nombrar ninguna en <risa> especial. Pero bueno, lo que sí hacíamos era dejar alguna idea escrita, ¿Ah? entonces dejábamos que los algoritmos trabajen, y veíamos al día siguiente cuál era la primera imagen que nos proponía, en función de lo que habíamos escrito. Bueno. Y sí tenía una relación. Entonces sobre eso armábamos una idea, la dejábamos escrito en modo oculto, pero sí para que lo, lo lean los algoritmos. Y entonces así fuimos armando... Eh, los, 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 robots de Cocto. Sí, sí. los
3: robots de, Co de sí. Cocto. Queríamos que los robots trabajasen para, para nosotros. nosotros. Sí. Estamos intentando que... Claro, siempre los algoritmos... Tú tienes la paranoia que están trabajando que te están chupando y te están robando cosas sí. y que las están utilizando para ellos, que realmente lo hacen. Porque si no, no se estaría construyendo esta pared... El del señor Pato Donald. Entonces, claro... Por supuesto que lo hacen, ¿no? El que te chupan, te chupan tus, tus ideas, tus, eh, tus intenciones y, y, y crean sus, sus paredes y su, a través de algoritmos. Entonces, nosotros lo que queríamos era utilizar los algoritmos y que ellos nos ayuden a fabricar las letras no a partir de esto
4: claro entonces el disco es tanto nuestro como un result es un resultado bestia de la máquina sí de la máquina porque es mitad hombre mitad máquina es qué una bestia potentísimo y aquí está el disco
0: me encanta la idea va qué bárbaro maravilloso y funcionaba y
3: la verdad que es si un era, monstruo si era cierto habéis era, creado era, un monstruo hemos creado un monstruo y, y claro la gente no entendía porque dejábamos un post que era no sé, una, una conjugación de palabras, como para que nos di diera al día siguiente otras, ¿no? Que nos diera a través de, de, de ofertas o de cosas que nos ofrecía el algoritmo, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros de ahí pillábamos otras palabras y las juntábamos y de ahí creábamos la letra, ¿no? Era como.
0: Bueno, vosotros habéis dicho, habéis dicho también que vuestro sonido es un ser viviente. Y sí. esto es un ser vivo, como que además está uniendo con la máquina, estáis haciendo la... Y con conciencia, que claro. es lo peor
3: de todo, que os están pillando conciencia.
0: Esto es el primer disco ciberrock,
1: sí. bueno, ciberpunk. Sí, 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 sí total. Sí,
0: esta mezcla de, de la máquina y el... Hombre, qué barbaridad. Bueno, eh, los cantos de sirena tan irresistibles os han llevado por todo el mundo, allá donde han querido escuchar vuestro rock and roll grasiento y venís de Buenos Aires, os asentáis en Bilbao, viajáis por todo el planeta y curiosamente a veces creo que tenéis más éxito fuera que aquí. No sé si lo pensáis así y por qué creéis que esto sucede.
3: Bueno, nosotros somos un grupo, eh, en realidad somos un grupo de, de, de muchos lugares, de muchas ciudades, No nos sentimos así. No Como, hay, 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 otras, hay otras bandas que tienen, eh, tienen la suerte o la desgracia de poder triunfar y, y, y poder tener mucho mucho público en, en, en un solo sitio, en un solo lugar. no Nosotros tenemos... Un, un público mediano en muchos lugares. Sí, dispersos. y los quieren entonces, mucho en
0: Francia, y los quieren mucho claro, en Estados Unidos. Entonces
3: nos, nos obliga a desplazarnos mucho, a entonces tener que ir a visitar a todos esos amigos por el, por el resto del planeta durante todo el año, y, y bueno, pero es lo que es es lo que elegimos realmente. Iba a decir que es lo que nos tocó, pero no, es lo que, es lo que, es lo que elegimos, y, y nos encanta que sea así, la verdad. Y, y nada...
0: Lleváis muchísimos años dedicados a esto. Yo tengo aquí apuntado sí. desde 1998. Eso es. O sea que vamos lo, ya para, para, lo para 20, los 20 años.
3: El 98... 21. Sí, sí, sí. Nos cuidamos muy bien. Eso, sí, es eso que tenéis es... un
0: aspecto muy joven y lozano. ¿Qué,
3: <risa> ¿qué pacto con el diablo habéis hecho? Ah, <risa> tenemos visado... De, 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 tenemos la green card. <risa> <risa> visado
0: al infierno, efectivamente. sí. ¿Y cómo se sobrevive o se vive de la música en, en, en estos tiempos?
3: Eh, con mucha austeridad, <risa> sobre todo. Nunca, nunca. Vosotros
0: te... fuisteis los primeros, los rockeros son los primeros en aplicar la, la austeridad sí, a sus sí, vidas. Sí, en
3: no meterte en una hipoteca, ni loco, ¿Mm? eh, en no tener tu coche, no tener tu casa, no tener un, un par de guitarras y ya está.
0: ¿Pero podéis vivir de ello? Sí 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 en, sí, sí, ¿en total. qué condiciones Coni
4: bueno nosotros son nuestras condiciones son fantásticas porque son justamente la narrativa en la que vivimos que es la del rock and roll y es en la que creemos y entonces es nosotros lo que, cuando, lo que necesitábamos siempre era un lugar para ensayar y una furgoneta para, para poder ir a tocar, unos instrumentos y, y así… Y cambiar poder. las
3: cuerdas cada <risa> tanto. Y ya con eso felices. Sí, pero no
4: es un discurso de la miseria ni nada, es al contrario. Es, quizás es decir, bueno, no hace falta tanto. Si vos tenés un mensaje que querés decir mm. y querés querés transmitirlo, eh, no hace falta tener un montón. Porque a veces también pasa mm. eso, que mucha gente, no, necesito esto, esto y lo otro para poder, hacer, para poder decir y hacer. Y en realidad no hace falta tanto. Eh, no sí.
3: es, es saber realmente qué es lo realmente necesario para vivir no Hacer, cada vez tener más conciencia de qué es, qué, qué es lo, lo, lo superficial y qué es lo, lo que realmente necesitas para vivir esa
0: es la única clave para sobrevivir en esta ruleta rusa Russian Roulette así se llama este tema de cápsula de este bestiarium que hoy nos están presentando aquí en Primicia Mundial para el Orbe Todo y la Galaxia Esta ruleta rusa de la música Dando cerca de 85 conciertos al año Grabando sus discos en vinilo Publicando discos en directo Soy ya casi una, una bestia En estado de extinción
3: Somos un caso raro Somos un caso rarísimo No tenemos barba eh, No hacemos sí que raro, Martín. No, no, hace, no hacemos pop y, y vivimos de la música, es rarísimo, sí, es súper raro. Somos material de estudio, somos <risa> somos para que nos metan en un zoológico y nos estudien.
0: <risa> Nosotros, eh, la verdad es que os encerraríamos en nuestro zoológico personal en este estudio, para que estuvierais tocándonos una y otra vez. Pero como no tenemos toda la eternidad y vosotros además tenéis muchos conciertos que seguir dando y mucha gente a la que conocer y a la que hacer disfrutar, os vamos a pedir que nos hagáis disfrutar a nosotros y a la audiencia en este estudio zoológico con una canción en directo, que creo que va a ser la versión en acústico del tema con el que hemos empezado, ese maravilloso Cry With You.
3: Eso es. Oye,
0: pues Connie y Martín... Qué placer, qué honor teneros por fin aquí cara a cara, que ya os conocí, pero a través de de, bueno, de los micrófonos, estabais en Bilbao la otra vez, y teneros aquí en directo es una gozada inmensa, presentando este Bestiarium de Cápsula.
3: Bueno, un placer, un, un lujo y, y un orgullo estar aquí, y ojalá sea la primera de, de muchísimas
4: We we'll loosen your mask, baby. Speak a
1: language. Tell me why. Take your hand, no matter
4: your time. And make mistakes with days, dreams of future. denial Take your hand. No matter, we love you It's a lie We don't have more
1: time I cry with you I cry with you I cry with you I cry with
4: you The fierce creatures hide. I put everything in a fantasy, baby. It will be limited. And near how? Destroy the dream. A human goodbye. I cry
1: with you. I cry with you. I cry with you. I
4: cry with you. We're we'll losing your marsh baby. Speak your language.
0: Coni, Martín, muchísimas gracias, qué gran placer.
3: Mila Esker, muchísimas gracias.
0: gracias. Mila bueno, pues, nos vamos. Hemos llorado con el otro, hemos mirado al otro, que es también nosotros, como dicen los mayas, y este poema de Julio Cortázar, vuestro paisano, el otro. Unos versos que nos ha dejado uno de nuestros oyentes en las redes sociales... Para despedir este Día Mundial de la Poesía. Gracias, Roberto. ¿De dónde viene esa mirada que a veces sube hasta mis ojos cuando los dejo sobre un rostro descansar de tantas distancias? Es como un agua de cisterna que brota desde su misterio, profundidad fuera del tiempo donde el recuerdo oscuro tiembla. Metamorfosis, doble rapto que me descubre el ser distinto tras esa identidad que finjo con el mirar enajenado. Para celebrar este... Día Mundial de la Poesía. Me voy a pegar un atracón poético este fin de semana al que os invito a acompañarme. El viernes 22 a las 8 de la tarde estoy en Sevilla con la gran Carmen Camacho en la Sala de Poetas y las Letras. El sábado 23 a las 11 menos cuarto en la Sala Iberia de San Feliu de Llobregat con Siguar acompañándome en la lectura de mis poemas. Y el domingo 24 a las 8 y media en el Teatro del Barrio con piano Adrián Fulkes a las teclas y este que os habla a los versos y al mismo tiempo a la batería que no quieres perder las entradas a la venta en la web del teatro os espero allí en cualquiera de estas citas hasta entonces que la
1: radio y la poesía y la música también os acompañe